0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und für diese Episode habe ich mich, naja, sagen wir mal, mit einem der Big Kahunas, der großen Könige unseres Sports getroffen. Hannes Blaschke war 1984 einer der ersten Deutschen, die beim Ironman auf Hawaii an den Start gegangen sind und bis heute ist er der Insel treu geblieben. Jedes Jahr im Oktober bringt er rund 500 Gäste nach Big Island und erklärt ihnen den Mythos Hawaii. Mir hat dieses Gespräch sehr viel Spaß gemacht und den wünsche ich jetzt auch euch. Hannes, so in den Themen, wo ich mich täglich mit beschäftige, wo ich mit so zu tun habe, da gibt es eigentlich zwei Leute, die es geschafft haben, aus ihrem Geschäft Nachnamen zu machen. Das sind Tim
1: Apple. Und Hannes Hawaii. Ja. Dein, dein Leben ist Hawaii. Äh, ja, das wurde wenigstens von Hawaii sehr, sehr stark beeinflusst. Klar, oder? Eigentlich müsste man sagen, doch, Triathlon sehr stark beeinflusst.
0: Ja, ich wollte eigentlich im Verlauf des Gesprächs mit dir auf zwei Triathlons zurückkommen. Einmal 1985 und 2015. Du weißt, über welche Rennen wir reden wollen, ja? Äh, ja,
1: ich weiß, über was du reden <lacht> Aber
0: fangen wir ganz vorne an. Du warst einer der ersten
1: Deutschen auf Hawaii. Ja, vor mir waren... Uh, Detlef Kühnel damals und Manuel Debus, den kennt vielleicht auch noch, manche vom Hören sagen. Und dann, ja, dann kam eigentlich schon ich, 1984 dann uh, nach Hawaii und uh, bin seitdem jedes Jahr entweder als Sportler da gewesen, in den ersten Jahren, dreimal in Folge, ich sag mal als Leistungssportler und dann noch zweimal als Tourist und den unter Anführungszeichen und den Rest uh, als Reiseveranstalter.
0: Ja, dein erfolgreichstes Jahr war 1985, da hast du es bis auf den vierten Platz geschafft. Ja. Erzähl mal, wie war das damals? Was machte den Ironman Hawaii damals aus? Du hast es ja weiter verfolgt. es hat wahrscheinlich nicht mehr viel mit dem zu tun, was wir heute da sehen.
1: Ähm, nee, das ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied. Es war immer noch, der Grundsatz des Ironmans ist immer das Ausloten der eigenen Grenzen. Und da hat sich in den letzten 40 Jahren nichts geändert. Da wird sich auch in 40 Jahren nichts ändern, wenn man so extreme... Strecken zurücklegt in der Zeit, wie es alle versuchen zurückzulegen, nämlich an, in ihrem persönlichen Besten, was sie geben können, äh, dann ändert sich da überhaupt nichts davon. Und wir waren damals, haben wir natürlich die Leidenschaft gehabt, wir sind damals rübergereist, äh, natürlich mit viel weniger Vorwissen, mit viel weniger trainingswissenschaftlichen Ansatz... Mit viel weniger Geld, als die meisten heute halt rüberfahren, nämlich eigentlich mit nichts. Ich bin damals einfach mit dem Zelt da nach Hawaii oh yeah. geflogen und habe gedacht, ich kann da irgendwo an einem Strand oder so zelten. Also ich habe so, hab halt so dieses eigentlich so dieses Elvis-Presley-Film-Image in meinem Kopf gehabt, Kopf gehabt dass, dass da ein großer Sandhaufen, vier Palmen drauf, ein paar Hullertänzerinnen und da kann man schon irgendwo das Zelt aufstellen. So bin ich damals rübergeflogen. Und bist du desillusioniert worden? Oder? Absolut, denn, ja. die, denn Heringe in Lavaboden reinzuschlagen, ist verdammt schwer. <lacht> und ich habe dann gleich mal am Anfang gemerkt, äh, ich bin angekommen. Mein erst, der erste Flug meines Lebens ist ja auch noch ganz interessant. Das, ah, ja. Da waren wir damals äh, 24 Jahre alt und vorher ist, da, ist man eigentlich nie geflogen. Also
0: kein trainingslager auf Mallorca vorher? Ach Quatsch,
1: das war alles, äh, alles ganz anders und... Äh, äh, da war ich absolut im Schnitt. Also was sie, die 24-Jährigen, die es damals gab, da war ich glaube ich, der erste von denen, der überhaupt in einem Flugzeug gesessen ist. Das war noch nicht so. Ich bin mit dem Zug bis Amsterdam gefahren, äh, bin dann darüber geflogen über Los Angeles, Honolulu, dann nach Kona. Bin in Kona angekommen und habe am Flughafen mein Fahrrad zusammengebastelt und habe dann gedacht, ich muss da diesen riesen Sack da, da irgendwie da reinschleppen nach Kona. Dunkel es und dann war da einer, irgendein so Ami, der hat mir dann gesagt, ja, da, er nimmt es mit und schmeißt es beim Islander Inn an die Rezeption. Ich soll da mal hinfahren. Ja. Dann bin ich halt mit dem Rad eine Nacht da reingefahren und habe dann angefangen, mich da durchzuschlagen. Unglaublich. Ja.
0: Also es gab noch keinen Reiseveranstalter?
1: Nein, da gab es noch gar nichts. Es ähm, gab ja noch kein Internet, gab, äh, es gab kein Fax zu der Zeit. Also wenn, wenn ich dann jetzt schon Sprung machen darf zu dem, wie ich dann, ähm, wie ich dann angefangen habe, Hannes weiter zu organisieren. Mir hat äh, vor zwei Jahren ein Manager von einer Hotelanlage, der schon ewig auf der Hotelanlage arbeitet, einen Luftbrief von mir überreicht aus dem Jahr 1988, äh, in dem ich angefragt habe, ob ich denn 1989 wieder diesen, diese tollen Apartments bekommen könnte. Also man hat per Luftbrief äh, Buchungen damals getätigt, was man sich ja <lacht> überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Jetzt. Unglaublich, unglaublich. Ja.
0: Aber kommen wir nochmal auf deine Jahre als Sportler da zurück. Mhm. Ähm, wolltest du so hoch da hinauskommen oder hattest du überhaupt keine Ahnung so von internationaler Leistungsfähigkeit und so weiter?
1: Also ich habe gewusst, dass ich gut bin. Ähm, ich wo, war 19. Woher wo hast du es gewusst? So viel also, in Deutschland
0: gab es ja noch gar nicht. Wo gut, ich war, ja, ich,
1: war ja, ich war ja Radrennfahrer von 15 bis 20. Ähm, und habe dann ähm, desillusioniert äh, den Radsport an den Nagel gehängt. Eigentlich ganz traurig, weil, weil wir im, im Verband damals ähm, äh, gedopt worden, worden sind. Tatsächlich? Äh, ja, ich bin nochmal in so eine Dopingprobe bei so einer Tour de Bohemia äh, gekommen, wo mein Zimmerkollege ähm, äh, getestet worden ist, positiv getestet worden ist. Und äh, dann ging am Abendessen, äh, kam der, der Tourarzt da rein, hat das... Reagenzglas auf den Tisch kaut und hat äh, gesagt, Müller, positiv. Und wir haben alle so geschaut, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Und unser, ähm, unser Trainer hat dann sein Geldbeutel rausgeholt, hat einen 1000 Schein auf den Tisch gelegt, der Tausender ging an den Tourarzt. Und unsere Reagenzglas hat unser Trainer in Abfalleimer geschmissen und wir haben ganz normal weitergessen, sind am Tag ganz normal, am nächsten Tag ganz normal weiter Rad gefahren. Und äh, ich habe mich schon mal gewundert, das war im Ostblock drüben, das war in der Tour de Bohemia, äh, wie wahnsinnig schnell die Leute da Rad fahren können. Und die haben halt ziemlich monstermäßig alle ausgeschaut. Und äh, ja, und dann habe ich ja wusste, warum. Und war dann, als ich da zurückkam, so desillusioniert und wollte einfach in diesen ganzen Kreis und in diesen ganzen Studel nicht reingezogen worden. Und habe dann, äh, hab dann aufgehört. habe drei Jahre eigentlich äh, echt nur geraucht und gesoffen eigentlich. Und dann kam dieser Allgäu-Triathlon da ums Eck bei uns, äh, den der German Altenrit damals ins Leben gerufen hat. Und ähm, der hat ja <lacht> inspiriert von Manuel Debus damals äh, und inspiriert von einem Fernsehbericht von Hawaii, den ja die ganzen alten Recken da gesehen haben, die sich da haben inspirieren lassen, ähm, hat er, der hat der damals gesagt, was die in Hawaii können, das können wir schon lange im Allgäu, wir haben so eine schöne Landschaft. Äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen kann man bei uns perfekt. Mhm. Und dann hat er den Algo Triathlon gegründet und da war ich dann gleich bei der ersten Austragung dabei ähm, und ähm, war dann nach dem Radfahren sogar vorne, war aber so fickrig und so leidenschaftlich weil man von Training keine Ahnung gehabt hat, dass ich eine Woche vor dem Triathlon habe ich den ganzen Triathlon einfach mal selber gemacht für mich, ob ich es überhaupt okay. schaffe, war dann nur so kaputt, dass ich, dass ich dann beim Laufen leider total eingegangen bin und bin dann glaube ich Fünfter oder Sechster ja. worden. Aber da habe ich schon gewusst, dass ich von drauf habe und äh, und hab's ähm, ja und bin ja eigentlich der Leistungssportler gewesen schon früher.
0: Das Rennen war ja damals schon von Hawaii inspiriert. Ich kenne ja noch dieses ja. Plakat, das, äh ja.
1: als ich bei euch zu Gast war im letzten Jahr beim Rennen. Genau der Super Dreikampf aus, aus Hawaii. Hawaii, USA und ja. ja stimmt, das war schon alles inspiriert von von Hawaii, äh, von diesem Mythos äh, Hawaii und und, äh, und klar wollte man da schon irgendwie so hin und ich war dann in so einer in so einer Trainingsgruppe in, in Augsburg. Uh, und da war ein Zahnarzt dabei, der Dr. Berger, auch ja, ein sehr, extrem guter Radfahrer. Uh, und der hat mich einfach angemeldet uh, und hat gesagt, Hannes, wir fahren da hin. Und da war ich total baff. Und uh, ja, und dann sind wir da hingefahren. <lacht> ich aber. bin halt schon ein bisschen vorher hingeflogen und uh, ja, und habe dann, habe dann ein ziemlich, ja, wie gesagt, ich habe ich hab fast kein Geld gehabt. Der Dollar war damals 4 Mark muss bei vier Mark zahlen von Dollar. Das heißt, es gab noch keine Powerbars. Ich bin dann äh, Radfahren, Radfahren war Supermarkt gehen, Kartoffel kaufen, Kartoffel kochen und mit gekochten Kartoffeln und Wassern und Wasser auf den Highway rausgehen. Und das war unsere Verpflegung einfach, wie das wir damals gehabt haben. Und wir sind auch die 180 dann gekommen. Ja, also ja, das hat ja. gepasst. Großartig. Ja. In
0: welchen Zeitbereichen äh, warst du damals unterwegs dann? 84, 85 bei deinen Staats in Anführungszeichen?
1: Ich bin immer so um eine Stunde rumgeschwommen. Da war ich nie so besonders gut. Ähm, beim Radfahren war ich, war ich richtig gut unterwegs. Also ich habe in dem Jahr, wo ich Vierter äh, war, bin, bin ich, bin ich ziemlich genau fünf Stunden gefahren. Was damals natürlich ohne Clip-On und mit Riemenpedale und... Null Aero, alles war, äh, war nicht schon, war Bombenzeit eigentlich damals.
0: Ein flatterigen T-Shirt wahrscheinlich noch. Ja.
1: ja, war war, ja, man hat schon so. Es ging schon so in die Richtung, dass man mal schaut, Menschenskinder, irgendwie... Roval-Laufräder gab es damals, mit, damals mit Messerspeichen oder mit so ja, ja, ja. gespeichert. Das war damals, waren damals tolle Laufräder. Man hat schon so ein bisschen was gemacht, das waren gerade so die Anfänge. Ja, wie viel Reifenpannen hast du gehabt im Rennen? Gar keine. Auf kein den Highway? Okay. Nix, gar nichts. Also das war, alles, das war damals schon gut gemacht. Aber die, von der Strecke her war damals der... Es waren nicht die drei Streit oder die vier Spuren, die es eigentlich jetzt gibt daraus... Sondern es war ganz normal zweispurig und der, der Parkstreifen oder diese, äh, diese Safety Lane, der direkt nach dem Flughafen aufgehört. Also ja, ja. war einfach weißt du, so eine dünne, so eine schmale Straße eigentlich daraus bis HW. Ja. Wie viele Leute waren damals am Start so insgesamt? Waren damals schon so 1400. Ah ja, okay. Ja, also das war ja die, die raketenmäßige Entwicklung, war ja gut, es waren, ich glaube, Du, du weißt besser, 78 waren es 14, glaube ich, oder 15 oder 15 so. 15, bei 15, der Premiere, 12 im 15, Ziel, ja. Und dann kam ja 1982, gab es ja dann zwei Rennen, im Februar 1 und im Oktober 1. Ähm, mit dem Umzug nach Kaluakona. Mit dem Umzug ja. von nach Kaluakona. Und dann war das Julie Moss Finish, war 3,8, nee, 2,82, glaube ich. Ja, ja. Es war 82 und dann... Äh, kam ja der große Boom. Das kam ja damals im, äh, im Fernsehen ganz groß, wie die Julie Monster die letzten 400 Meter gekrabbelt ist. Und ähm, ja, plötzlich wollten alle da krabbeln. Und ähm, und dann hat das Ding eben seinen Start genommen, diese explosionsartige Vermehrung der Teilnehmerzahlen. Und dann waren, wie gesagt, bei mir 84 schon 1400 am Start. Und dann ging es ja so peu à peu nach oben. Aber es waren wirklich schon sehr viele damals.
0: Und das war 85 dann der vierte Platz. Kannst du noch aufzählen, die drei, die vor dir waren? Ah äh, ja, ich. kann ja. Ich.
1: Scott Tinley, Chris Hinshaw, Karl Kupferschmidt, Hannes Blaschke. Ja, das hört sich, hört sich doch toll an. Ja, ich meine, ich glaube, ich glaub, das weiß da jeder, weil das ist so eine intensive Erfahrung, die man da macht. Und das bleibt einfach ein Leben lang drin, das Ding. Und ja, das ist eigentlich auch das Schöne am Ironman überhaupt, wenn man sich selber zurückerinnert an diese. Du hast gestern, glaube ich, gesagt, du hast acht gemacht. Ähm, sieben Langdistanzen. Ja. Sieben Langdistanzen. Ähm, manche haben zehn gemacht, manche haben ja auch 50 gemacht, wie in Lothar Leder oder, oder so. Ähm, aber ich glaube, jeder kann sich, wenn er zurückdenkt ans Jahr 1993 oder 2007, was war denn da? Und an den Tag kannst du dich einfach erinnern, ja, den Rest ja, von dem Leben. Ja. Du weißt einfach, was da los ist. Und das zeigt ja schon, was für, was für eine Intensität man an dem Tag nicht nur körperlich ähm, vollbringt, sondern was sich eigentlich für Emotionen auch bei dem Ganzen äh, abspielen. Und das ist halt das Schöne, was da hängen bleibt.
0: Ja, ja. Ist das dann Deutsch, in Deutschland schon in den Medien wahrgenommen worden? Da ist so ein großes Rennen auf Hawaii und ein Deutscher ist da richtig gut ja, dabei?
1: Ja, also ich habe von, von ein paar Kumpels die haben mich dann drüben in Hawaii gleich angerufen, weil es in Bayern 3 im Morgenradio irgendwie kam. Okay. Dass was Sensationelles passiert wäre, der Hannes Blaschke aus dem Allgäu äh, hat da den vierten Platz belegt beim äh, Schwimmen. Im, natürlich waren es damals noch meterhohe Wellen, äh, wie man <lacht> sich halt Hawaii vorstellt und alles und so weiter und so fort. Und es war dann zwar schon ein bisschen in den Medien, es war noch nicht so ein Sport, wo man dann irgendwie ins Sportstudio dann kam oder, oder sowas. Aber äh, es wurde schon wahrgenommen. Ich wurde dann ja sogar von ähm, äh, der, der Frank Dassler, äh, der war bei Puma, also einer der Dassler-Brüder, der war der Chef von Puma. Der war da sehr angetan von der ganzen Geschichte. Die haben mich dann auch schon 85 dann schon unterstützt. Äh, haben mir dann Material geschickt. Man, die Unterstützung war lächerlich. Die haben mir dann einen kleinen Zuschuss zum Flug gegeben. Und, äh, haben wir, und ich habe natürlich auch Laufschuhe bei denen bestellt und äh, witzigerweise habe ich das Paket aufgemacht und in dem Paket waren Geerschuhe drin äh, und dann habe ich bei denen angerufen, das war damals der Klaus Wolfermann äh, und die alten, wissen nur noch, äh, Olympiasieger 1972 im Speerwurf und bei dem durfte ich dann mal vorsprechen das war der Marketingmann von Puma und der gute Klaus Wolfermann hat mir dann äh, Geerschuhe geschickt da habe ich ihn angerufen und habe gesagt Herr Wolfermann, äh, das ist doch ein Marathonlauf. Wieso schicken Sie mir denn Geherschuhe? Da hat der gesagt, nach 180 Kilometern, da kann doch keiner mehr laufen. Und du mal er mir Geherschuhe geschickt. Also das war damals noch so ein bisschen anders.
0: Großartig, großartig. Aber es gab schon Sponsoring. Ja. Wie ging das dann für dich weiter, dass du gemerkt hast, ich muss hier häufiger hin und ich kann auch andere Menschen dazu bewegen, nach Hawaii zu fliegen mit
1: mir? Also es war 84, 85, 86. 85 mein vierter Platz, dann 86 habe ich leider war ich eigentlich in körperlich in der besten Zusammensetzung, wo ich jemals war, äh, habe dann aber leider beim Schwimmen bin ich in einen Seeigel reingetreten. Da waren am Start noch so viele Seeigel und da habe ich irgendwie nicht aufgepasst, habe dann aus ich habe Rennen fertig gemacht, aber es war eine grausame Quälerei irgendwie als hundertstel oder was weiß ich was und ähm, und dann war ich ähm, im Winter habe ich mich in der Skigymnastik, ich habe Sport studiert, ich habe mich in der Skigymnastik verletzt, habe einen Meniskus kaputt gemacht und konnte dann 87 äh, nicht mehr mitmachen. War aber, habe mich aber in Hawaii verliebt, ehrlich gesagt. Ich war da teilweise drei Monate drüben. Ich habe äh, Lehramt studiert und da ging es ja nicht so genau. Da konnte man schon mal bis Weihnachten wegbleiben und keiner <lacht> okay. hat es gemerkt so ungefähr. Ich habe da ein bisschen länger studiert, als man da normal studiert. Äh, habe da drüben Fisch verpackt und habe ein German Car Wash Business aufgezogen. <lacht> da habe ich über die ganzen Leute Autos putzt und was weiß ich was. Alles halt lauter so ein Mist habe ich auch gemacht. Und äh, ja und dann äh, und dann war ich äh, verletzt und der gute German Altenried, der Gründer vom äh, vom Algar Triathlon, dem habe ich dann mal mein Leid geklagt und habe gesagt, Mensch, ich würde sogar nach Hawaii gehen und ich kann nicht und Geld habe ich sowieso keins und äh, Schade und bla bla bla. Und dann hat der einfach so gesagt, naja, dann organisiert er einfach eine Reise. Und der hat damals hat der German diesen Triathlon Altenrit-Katalog gehabt. Das war vor Zeiten des Internets äh, hat man halt so einen Katalog als Triathlon zugeschickt bekommen. Und da hat man es halt noch durchgeblättert äh, auf Papier und hat dann seine Bestellungen abgegeben. Und da haben wir zwei, dann der German und ich, haben wir dann äh, bei ihm an der Schreibmaschine oben mit Tippex und das Ganze halt Oldschool, richtig Oldschool. <lacht> haben wir dann den Slogan 1, 2, 3 mit Hannes nach Hawaii erfunden <lacht> okay. und äh, ja und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen und dann habe ich erst, und klar ich habe natürlich äh, alle gekannt damals und ähm, bin ja glaube ich ein ganz äh, umgänglicher kommunikativer Mensch und dann äh, ja dann hat es so seinen Lauf genommen mit alle gequatscht. hey du hast noch ein Apartment die haben dann irgendwann diese gelben Seiten diese Yellow Pages habe ich irgendwann instinktiv mal aus irgendeinem Hotelzimmer mitgenommen die sind ja da in der Schublade drin immer gewesen das habe ich mit nach Deutschland genommen und dann habe ich im Prinzip diese ganzen Apartment-Agenturen da drinstehen gehabt in den Pages. Ja, und dann habe ich mir das ganze Ding halt irgendwie zusammengeschustert und äh, dann hat es so angefangen. Aber es war keine Marktanalyse und kein äh, Tourismusstudium oder sonst irgendwas dahinter, sondern einfach als Athlet äh, für Athleten in der Hoffnung einen Freiflug zu bekommen. <lacht> Learning by doing quasi. Ja, ja. absolut, ja.
0: Ab wann wurde das dann ein solches Geschäft, dass du gemerkt hast, ich kann davon leben, das wird meine Zukunft?
1: Also, dass ich es gehofft habe, hat angefangen, am Ende von meinem Studium, ich musste mich eigentlich entscheiden. Ich habe noch studiert nebenher, ich habe dann 1988 äh, das Staatsexamen gemacht äh, und habe dann 1990 dann angefangen, also ich war eigentlich schon immer ziemlich low budget, ich habe nie groß irgendwas gebraucht oder so für mich. Äh, und ich habe dann 1990 mit dem, Lehramt, mit, mit, mit dem Referendariat angefangen und habe mir gedacht, jetzt schaust du die Schule mal ein Jahr an, machst aber Hawaii mal nur nebenher und fahrst mal ein Jahr so doppelgleisig. Dafür musste ich mich nochmal qualifizieren. Damit ich überhaupt nach Hawaii gehen konnte, brauchte ich Sonderurlaub von der Schule. Mhm. Ich habe gerade im September mein Referendariat angetreten und nach zwei Wochen äh, habe ich dem Seminarleiter damit mitgeteilt, dass ich mich mal ein paar Wochen verabschiede. Das fand er überhaupt nicht lustig. Äh, ich ich musste mich aber qualifizieren. Das heißt, ich habe nochmal trainiert und habe mich in Kanada dann auf den letzten Drücker dann Ende August äh, qualifiziert. Bin damals mit, ähm, es war eigentlich ein ganz lustiges Bild, ich bin damals Scott Tindley, war der 85 gewonnen und es war dann 1990 das Rennen und die haben halt Hannes Blaschke, haben die irgendwie noch so gekannt und dann haben sie mich direkt neben Scott Tindley hingestellt, der damals auch am Start war und Scott Tindley war damals mit den aerolite pedalen mit diesen stiftchen Stiftchenpedalen, mit, äh, mit äh, Hörnchenlenker, Triathlonaufsatz, äh, 26, 28, ähm, äh, Überhebung, Bananenrahmen und das komplette Programm halt. Und ich bin hierher gekommen mit so einem alten Bianchi-Hobel und da habe ich hinten einen riesen Werkzeugkasten an den Sattel hingemacht, <lacht> weil ich habe gewusst, ich muss das Rennen beenden, irgendwie schaffe ich die Quali schon. Aber ich habe Ersatzspeichen, extra Kette dabei gehabt. Ich habe einen Kettennieter dabei gehabt. Ich habe einen Speichenschlüssel dabei gehabt. Ich habe eine Kombizange dabei gehabt. Ich habe Imbusschlüssel dabei gehabt. Ich habe im Prinzip alles reparieren können, außer wenn mir der Rahmen gebrochen wäre. Und, äh, und mit diesem Gerät, das war dann direkt neben dem absoluten Hightech-Teil gestanden, haben die Leute einige Bilder gemacht davon und haben sich gefragt, wie kommt der Freak hier direkt neben <lacht> Scott Händle hin. Und äh, ja, ich habe dann die Quali geschafft, konnte dann nach, nach Hawaii gehen, äh, habe mich da weniger um mein Rennen gekümmert, sondern mehr um meine Reisegruppe. Aber habe das Rennen natürlich auch gemacht, habe natürlich auch gefinisht. Ich meine, es gehört dazu, wenn du nach Hawaii kommst, wenn es irgendwie geht. Und, ähm, ähm, und dann habe ich mich nach dem Jahr dann entschieden, als ich auch so gemerkt habe, so das normale Lehrerdasein ist irgendwie nichts für mich. Ich war da irgendwie schon zu weit in der Weltgeschichte unterwegs und, und mir war da dieses, dieses, dieses Lehrersein, da war es war mir irgendwie zu eng oder sowas. Und, äh, ähm, aber ich möchte da keinen Lehrer verunglimpfen. Das, die machen einen mega Job und alles. Und ich bin auch jetzt auf meine alten Tage eigentlich sehr, sehr äh, kinderaffin und was Pädagogik angeht. Ich bin im Elternbeirat und äh, manage das äh, Freibad bei uns für die Kinder in Immenstadt und alles. Also das holt mich gerade so ein bisschen ein, so das, mm -hmm. das, das, das Engagement für die Jugend. Ähm, aber ich habe damals gemerkt, ey Hannes, im Moment, das ist nichts für dich, probiere das mal mit Hannes Ja, und dann habe ich es halt probiert und habe ja keinen großen Wasserkopf gehabt. Ich musste ja jetzt nicht wie ein im Kaufhaus irgendwie für 200.000 Euro Jeans vorfinanzieren oder sonst irgendwas. Äh, ist ja damals nicht so gewesen. Du hast ja Flüge eigentlich erst gekauft, wenn du sie verkauft hast. Also da war, hast du jetzt nicht riesig viel Kapital gebraucht oder sowas. Mhm. Und von dem her kommt man es eigentlich super so aufbauen. Es hat natürlich unheimlich viel Energie, unheimlich viel Kraft gekostet. Äh, aber Kraft und Energie habe ich gehabt äh, vom Sport. Und als Hochleistungssportler weiß glaube ich jeder, äh, dass wenn er aufgehört hat, den Hochleistungssport, den Leistungssport, wie viel Power man dann hat für andere Sachen. Mhm, mhm. Ja, Und die habe ich genutzt.
0: Ja, Das Hawaii-Reisegeschäft hat sich aber immer um den Triathlon gedreht. Oder hast du auch mal ähm, Honolulu-Marathon oder solche Dinge?
1: Wir haben gemacht? das mal probiert. Ich habe einmal mal Golf probiert. Ich habe auch Honolulu-Marathon probiert. Aber äh, ich habe relativ bald gemerkt, äh, dass äh, meine Liebe, meine Leidenschaft, äh, einfach die Nische Triathlon-Reisen ist. Ich habe nie was mit Radsport groß probiert. Wir haben mal Chicago Marathon probiert, kann ich mir erinnern. Aber das waren alles Sachen, da hocken schon andere in diesen Nischen drin. Äh, und die sind gut. Äh, und ich habe einfach gemerkt, das ist einfach mein Ding. Und ich glaube, äh, das sind wir gut damit gefahren, dass man, äh, wenn, wenn einer heute alles anbieten will, dann fällt er, glaube ich, auf die Nase. Es ist so ein bisschen ähnlich wie Sportgeschäfte. In einem Sportgeschäft früher, vor 30 Jahren, da kannst du vom Luftmatratzen, Stöpsel bis zum, äh, bis zum Fahrradventil eigentlich alles kriegen. Aber heute ist die Vielfalt so groß und es gibt eigentlich nur noch Spezialgeschäfte für Bergsport, für Surfen, für Rad, für sonst irgendwas. Und selbst die können nicht das Ganze das ganze, die ganzen, das ganze Material herbringen, was es gibt in dem Bereich. Und von dem her glaube ich, dass man mit so einem Nischen, als Nischenanbieter klein, aber fein, aber richtig fein einfach gut leben kann.
0: Ja, wobei das maximale Kontingent, was ihr bewegen könnt, ja immer davon abhängig ist, wie viele Deutsche sich qualifizieren. Ihr habt dann euer Geschäft erweitert, indem ihr
1: andere Rennen noch mit reingenommen habt. Äh, ja, genau. Also, wir haben mit Hawaii natürlich angefangen. Und dann kam damals in Kanada dazu, dann kam 92, kam mir dann Ironman Lanzarote dazu, da sind wir auch seit dem ersten Jahr dabei. Und ähm, ja, das war hat sich eigentlich alles immer um die Rennen gedreht. Und 1997 haben wir dann eben mit den Trainingslagern angefangen und, äh, und sind da jetzt einfach so rundherum äh, in dem ganzen äh, Triathlon-Reisegeschäft eigentlich drin. Und ähm, ja, und dann kam halt jetzt vor ein paar Jahren oder der Allgäu-Triathlon dazu, ähm, und da bewegen wir uns ja eigentlich auch in dem, gleichen, in dem gleichen Terrain Triathlon, wo wir uns einfach auskennen, wo wir viel Expertise, viel Leidenschaft haben und das und funktioniert. Ja, und dann äh, kommt dieses Jahr noch ein Radrennen dazu, ganz neu? Ja, jetzt machen wir ein Radrennen im, im Allgäu. Mich hat der Bürgermeister von Sandhofen, äh, der hat gemerkt, dass es so mit dem Allgäu Triathlon und dem Standort in Immenstadt ein bisschen Schwierigkeiten gibt, weil, weil die Unterstützung durch die Stadt Immenstadt äh, immer weniger wurde und da wurde halt gespart an allen Ecken und Enden. Und die haben halt, äh, ja, die kennen sich halt auch nicht aus. Die haben halt geschaut, ja, wie viel, wie viel äh, Startgeld nehmen die denn ein, wie viele Leute kommen die dann daher. Und dann kam halt so das Klassische ja der stopft sich hier die Taschen voll und fährt dann im Oktober nach Hawaii in Urlaub, was man halt so landläufig okay. also sagt, wenn man keine Ahnung hat. Mhm. Und dann haben sie uns die ganzen äh, Zuschüsse gestrichen und äh, dann waren wir am Überlegen, ob wir mit dem Algoa-Triathlon vielleicht umziehen. Und da hat der Bürgermeister von Sonthofen ein bisschen um uns gebuhlt. Und äh, wir sind dann aber mit Immenstadt uns einig geworden. Und die Location vom Algeotrien ist einfach so geil. Ich finde, der gehört einfach an Altsee. Also ich wollte da nie weg. Ähm, und äh, dann haben wir ihm vorgeschlagen: Mensch, lass uns doch ein Radrennen machen. Radstadt äh, äh, Sonthofen nennt sie sich selber die Stadt. Und von dem her passt jetzt natürlich dieses. Radrennen oder Radtouristik, wie man es nennen will, einfach da top dazu. Und das probieren wir dieses Jahr zum ersten Mal. Haben eine wunder wunder wunderschöne Strecke äh, rausgesucht und auch genehmigt bekommen. Und das Rennformat ist echt geil.
0: Und dann verkaufst du noch Pommes Rot-Weiß im Freibad.
1: <lacht> Pommes bei Hannes gibt's auch. <lacht> Soll die Geschichte auch kurz erzählen? Erzähl sie, also ich habe irgendwo mal, ich bin
0: irgendwo ja. online über einen Artikel gestolpert. Ja, Hannes übernimmt den Kiosk. Ja, ich war, da,
1: ich war da bei so einer, bei so einer Bürgerversammlung. Uh, es interessiert mich ja so, was so kommunal bei uns so alles so passiert uh, klar, wenn man, wenn man drei Kinder hat wenn man in der, in der Ortschaft wohnt uh, im Elternbeirat und im Kindergarten und Schule und was weiß ich was uh, da interessiert es nicht auch, wie es weitergeht in dem Ort und, und was so gemacht wird und da war ich mal bei so einer Bürgerversammlung und dann ging es um Tourismus unser werter Herr Bürgermeister hat zehn Minuten über die Wichtigkeit des Tourismus uh, de, uh, vorgetragen und am Ende ganz lapidar in einem Satz gesagt, und übrigens äh, reißen wir unser Freibad ab. Und wenn ich aufgestanden habe, habe gesagt, Herr Bürgermeister, Sie haben gerade über die Wichtigkeit vom Tourismus gesprochen, äh, da können Sie das Freibad abreißen. Das ist Tourismus. Mm -hmm. Ja, nee, und, bo, 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 kein Geld mehr, kommunale Bäder zahlen drauf und halt so dieses, diese alte Denke, dass alles, was irgendwie Geld kostet, muss abgerissen werden. So jedes... Ding muss ein eigenes Profitcenter sein. Ja, und dann habe ich zum Kämpfen angefangen, ähm, habe gemerkt, dass der die Zahlen, wie ein guter Politiker deshalb macht, ein guter unter Anführungszeichen, äh, sauber verdreht hat und äh, die Leute da eigentlich ziemlich verarschen wollte mit dem ganzen Ding. Habe das alles offengedeckt, ähm, habe mir natürlich nicht nur Freunde gemacht in Immenstadt, äh, habe da ziemlich polarisiert. Habe dann aber am Ende des Tages diese Stadtratsabstimmung pro Freibad bewegen können, dass das Freibad bleibt. Der gute Bürgermeister hat aber schon den Kioskbetreiber ähm, praktisch vom Acker getrieben. Und dann haben wir die nach der Stadtratssitzung haben die mich angerufen von der Stadt und gesagt: Ja, Herr Blaschke, das Bad bleibt ja jetzt, aber wir haben keinen Kioskbetreiber mehr. Dann habe ich gesagt: Ja, Kiosk, ich meine, Freibad ohne Eis und ohne Pommes, kein Freibad, oder? Und dann war so ein bisschen so Pause bei der. Und dann sage ich zu ihr, ja, soll ich das jetzt auch noch machen? Und dann sagt sie zu mir, ja, das wäre uns am liebsten. Und dann habe ich wieder 10 Sekunden Pause. Dann habe ich gesagt, alles klar, mach ich das auch noch. Ja, und seitdem verkauft Hannes auch Pommes. Und dann haben wir so einen, so einen, so einen, so einen, äh, so einen Food-Container uns geholt von einem Freund von mir, der hat so eine Wasserskianlage im, äh, im Rheinland. Und dann äh, ja, haben wir halt das Ding aufgezogen. Und macht natürlich aber auch Sonst wird das Bad einfach viel. Wir machen halt so Aktivitäten, alles mögliche, Wasserspielstraßen für die Kinder und, äh, und alle möglichen Aktivitäten, weil mir das einfach wichtig ist. Und ich habe auch die Wichtigkeit erkannt, äh, so ein Freibad äh, zu halten. Äh, die Kinder sollen nicht am, am, am Bahnhof rumstehen, Marlboro rauchen und mit dem Handy rumspielen. Die sollen im Sommer am Nachmittag ins Freibad rauskommen. Da haben sie Gemeinschaft, da stellen sie ihren Willen. da stehen sie am 5 meter turm oben. Und springen vom Fünfer runter, das ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Die spielen miteinander, die lernen auch Migrationskinder, die normalerweise eben keinen Schwimmkurs kommen, in Genuss kommen, in einen Schwimmkurs wie unsere Kinder. Die lernen da auch schwimmen, die schauen das von den anderen ab und die da findet einfach so viel Völkerverständigung mhm. dann auch statt und und so viele Freundschaften, Jung, Alt, Fremde, Einheimische, alles trifft sich und das ist mir... Einfach ein großes, großes Anliegen. <lacht> eigentlich vielleicht ähm, das, was mir der liebe Gott mir auf dem Weg gegeben hat, auch bei den Triathleten, wenn wir jetzt wieder beim Thema Triathlon wären, dass wir es irgendwie bei Hannes Aweizus einfach schaffen, Leute zusammenzubringen. Und das ist für mich eigentlich, natürlich muss der Laden betriebswirtschaftlich laufen, aber das ist für mich eigentlich die größte Genugtuung, äh, wenn ich einfach sehe, wie hier jetzt im Zafiro Palace, wo wir jetzt gerade sind, das Trainingslager machen hier. Wenn ich merke, die Leute reden miteinander, die verbinden sich. Es gibt neue Freundschaften und es entsteht eine schöne Gemeinschaft. Das ist das, was hängen bleibt und was die Leute mitnimmt und was uns alle formt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Hannes Havaitus ist ja nicht nur Hannes Blaschke. Es ist auch Christoph Führleger als zweiter Geschäftsführer. Der ich hat mir irgendwann mal gesagt, Ja, ich brauche gar nicht am Messestand stehen, weil die Leute kommen und fragen nach Hannes. Aber ihr seid ja noch so viele Leute mehr. Ja, wie, wie groß ist euer Kernteam, was so das ganze Jahr über fest bei euch arbeitet? Wir
1: haben, wir haben im Moment, also zunächst mal zum, zum Christoph. Ähm, der äh, war ja Guide bei mir ähm, war dann so meine rechte Hand dann irgendwann wie ich es aber schon drei, vier, fünf Mal in diesen ganzen 30 Jahren eigentlich gehabt habe und dann war der übliche Gang ähm, der hat studiert hat äh, irgendwo einen Job bekommen hat irgendwo geheiratet und weg war er und dann kam so langsam der Nächste und der Nächste und der Nächste und beim, beim Christoph habe ich dann irgendwie so gedacht Menschenskind, das wäre doch habe auch irgendwie dann schon überlegt, Mensch, wer soll denn das Ding eigentlich mal weitermachen? Und haben wir gedacht, ich habe keinen Bock, wenn ich 65 bin, so krampfhaft nach einem Nachfolger dann zu suchen. Und habe irgendwie gespürt, Mensch, der könnte sein. Und der Christoph hat das Thema dann selber mal ähm, angesprochen und hat gesagt, er könnte sich das als seine äh, berufliche Lebensaufgabe vorstellen. Und ähm, ja, und dann haben wir, dann haben wir das Ding haben wir das Ding dann geteilt, haben wir einfach 50-50 gemacht und, äh, und äh, der Christoph war übrigens auch so ein ähm, Hannes Connecting People Opfer, äh, nämlich seine jetzige Frau, die Julia, war ja auch Guide bei uns, äh, beide in Hawaii damals und ja, letztes Jahr haben sie geheiratet äh, in Hawaii dann, und äh, das, hat, das hat mich sehr, sehr gefreut und der ist da im Prinzip lebendes Beispiel dafür, wie Hannes Hawaii, Menschen zusammenbringt Uh, und uh, wir haben jetzt inzwischen uh, 13 Leute fest bei uns und uh, das ist zum Teil uh, geht es die Events an, wie Allgäu Triathlon, wir haben auch zusätzlich noch die Gründenstaffette, uh, nicht übernommen, aber wir machen das zusammen mit dem Verein, der das immer gemacht hat, die wollten nämlich aufhören und dann haben wir gesagt, hey Moment mal, macht ihr das Rennen, wir machen den Rest und ähm, wie gesagt, das Zettler Gold Race jetzt noch, das wir jetzt äh, in Angriff nehmen wir machen für Red Bull noch die Organisation von dem All-In das findet in Oberstdorf statt im Dezember haben sie das zum ersten Mal gemacht und da haben sie ähm, uns das Vertrauen geschenkt, da das ganze die ganze Orga zu machen bei minus 15 Grad war eine sehr hübsche Herausforderung Was genau ist das? <lacht> ah, das ist ein, ähm, das ist ein, ein, ein Hindernislauf, äh, wo Red Bull so ein, so ein eigenes Format eigentlich erfunden hat und zwar ist es so eine zweieinhalb Kilometer Runde. Da muss man unter anderem den, von der Flugschanze, diesen riesen Auslaufhang, der da runtergeht, hochrennen. Man muss aber vorher, darf man als erstes Hindernis durch die Stillach, das ist ein Bach bei uns, knietief, Ungefähr 20 Meter weit äh, durch die Stillach warten bei minus 50 Jahren. Yeah, okay. <lacht> dass man schon mal nasse Füße hat und muss dann an so einem um Seile so sich hochziehen. Und es ist halt einfach so, so ein Hindernislauf. Äh, aber nicht nur für absolute Top-Leute. Ich habe auch die haben alle einen Knall irgendwie. Aber da machen wirklich dann 50-Jährige mit, Kumpel und Kumpel, und die gehen das Ding von Anfang an. Die wollen es einfach nur finischen, das Teil. Und ähm, hat auch was. Mal ganz anders als Triathlon. Ähm, ich habe es aber irgendwie ganz cool gefunden, das Ding. Und die haben da einen sehr großen Erfolg gehabt. Die haben da gleich 500 Anmeldungen gehabt und mehr wollten sie gar nicht. Und wie gesagt, wir haben die ganze Organisation gemacht, teilweise die Hindernisse aufgebaut, die ganze Logistik und alles. Mhm. Und klar, das ist natürlich auch viel Arbeit. Und äh, das decken man mit unserem Veranstaltungsteam. Und dann haben wir natürlich noch äh, unser Tourismusteam äh, noch dabei, die dann die ganzen äh, Buchungen machen. Man muss natürlich die Ausschreibungen machen, die ganzen... Kontakte mit Airlines, Hotels und, und 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 Es gibt viel zu tun. Wir haben ein großes Lager dann auch da bei uns im Bühl, wo wir die ganzen Sachen drin haben für Hannes Avaitus, für, für den algoit und Also Arbeit ist genug da.
0: Und dann habt ihr natürlich die ganzen Guides. Wir hatten schon drüber gesprochen, mhm. dass auch Christoph so angefangen hat. Mhm. Wir sind jetzt hier auf Mallorca.
1: Was muss man mitbringen, um Guide bei euch werden zu können? Ähm... Man sollte am besten in Leistungsgruppe 1 bis 5 fahren können. Aber äh, viele sagen auch, sie fahren das Vierer- oder Fünfergruppen, wie zum Beispiel die Anke hier. Aber die hat dann wieder ähm, den Vorzug, dass sie Silbermedaillengewinnerin von Atlanta im Schwimmen ist und natürlich diesen, diesen ganzen Schwimmbereich abdecken kann. Ähm, wir müssen halt einfach in so einem Camp versuchen, äh, von, der, von, von Athletik, sprich denen Stretching, ähm, Rumpfstabi, Schwimmen, äh, Lauf-ABC, Rad, äh, Vorträge, Wenn wir haben jetzt zum Beispiel einen Johannes Moldan hier, Profi, äh, wo ich zuerst gedacht habe, der will sich hier einfach nur zwei Wochen durchfressen und selber sein Training durchziehen. Muss man sich so, so die Leute schon genau anschauen. Äh, der guidet jetzt die Gruppen, aber der macht dann auch noch einen, einen super interessanten Vortrag über Zeitfahren, äh, Thomas Hellriegel ist vielleicht ein schlechtes Beispiel als Guide, aber ist natürlich auch so ein Aushängeschild. Er ist der deutsche Hawaii-Sieger beim Ironman-Camp hier bei uns. Ähm, ist natürlich Hammer beim Talk to the Pros, kann der die Leute äh, mitreisen, begeistern. Und, äh, und haben aber einfach auch ganz normale Leute bei, die einfach mit Leuten umgehen können. Ähm, was sie nicht machen sollten, unsere Guides, ist sich vor unseren Reisegästen aufpusten, und äh, angeben, wie toll sie sind, was sie selber können und was für tolle Triathlons sie gemacht haben und sonst irgendwas. Sondern wir sind für unsere Reisegäste da. Das heißt, wir sind dafür da, dass wir denen weiterhelfen, dass wir denen sagen, dass sie gut sind, dass sie, egal auf welcher Stufe sie hier ankommen, auch wenn sie kaum schalten können beim Rad, dass wir sie einfach äh, weiterbringen äh, beim Triathlon, dass wir Wissen vermitteln, gibt keine blöden Fragen bei uns, nur blöde Antworten. Und, und das ist unsere Aufgabe, dass wir eigentlich wie so eine Art Triathlonschule sind, dass wir die Leute zusammenbringen und, und einfach auch natürlich einen Spaß miteinander haben.
0: Und das Ganze geht jedes Jahr los bei euch im Ende November, Anfang mhm. Dezember auf Fuerteventura. Genau. Und dann ab, ja, jetzt ab, ab März ungefähr ab März, auf ja.
1: Mallorca. Ab März auf Mallorca. Klar, geht nicht vorher in Mallorca. Vielleicht, vielleicht. Wir sind am überlegen, ob wir nächstes Jahr vielleicht so ein Radcamp hier machen für, die, für Radfahrer, weil die wollen ja ihre Kilometer immer schon früher machen im Jahr, die haben jetzt im März schon ihre ersten Straßenrennen, äh, dass wir vielleicht schon was machen im Februar auf Mallorca, aber sonst normalerweise ab März in Mallorca und äh, Fuerteventura, man kennt die Kanaren, der ewige Frühling, da kannst du eigentlich das ganze Jahr um äh, Trainingslager veranstalten und da haben wir ja äh, mit unserem Partnerhotel in Plaitas, ähm, da ist eine sehr, sehr äh, freundschaftliche ähm, Zusammenarbeit entstanden über die ganzen Jahre, äh, denn die sind auch durch sehr viele Höhen und Tiefen gegangen, aber ich habe denen immer äh, die Treue gehalten und jetzt zahlen sie es mir und äh, das ist richtig schön, das mit anzusehen, wie sich das entwickelt da unten.
0: Sehr schön. Über wie viele Reisegäste reden wir da im Trainingslagergeschäft, auf diesen ganzen Camps?
1: Insgesamt, puh, das weiß der Christoph besser als ich, aber ich glaube so vielleicht so 1.000 bis 1.500 oder sowas. Ich sage jetzt mal grob, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, aber so um den Dreh. Wir haben dieses Jahr in, 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 in Fuerteventura äh, einen Zuwachs und äh, in Mallorca so gleichbleibend. Mir kommt so ein bisschen so vor, als ob, äh, als ob die Kanaren doch sehr, sehr stark sind und... Ähm, und aber ich glaube, dass wir jetzt hier in Mallorca mit dem neuen Hotel hier auch wieder einen großen Schritt machen in, in, in die richtige Richtung. Wobei ich das alte Hotel natürlich auf jeden Fall halten will. Das sind auch sehr, sehr freundschaftliche Kontakte da. Ja.
0: Yeah. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das Hawaii-Reisegeschäft ja immer so ein bisschen beschränkt war durch die Leute, die sich qualifiziert haben. Das sind immer so um die 200 Deutsche. Mal waren es ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Dann kommt wieder ein mhm. Rennen in Deutschland dazu, dann werden es wieder ein bisschen mehr. Ähm, eines eurer jüngeren Projekte ist äh, das Thema Mythos Hawaii ihr wollt nämlich auch äh,
1: Zuschauer nach Hawaii bringen, die eigentlich gar kein Triathlon machen. Genau das war ja eigentlich schon immer so, dass wir natürlich Begleitpersonen ähm, mit nach Hawaii rübergenommen haben das war auch ehrlich gesagt äh, für mich so der Schlüssel zum Erfolg äh, ich habe eigentlich mich um die Athleten gar nicht so kümmern müssen in Hawaii, sondern die Athleten haben wir eigentlich bei mir gebucht, weil sie gewusst haben, dass ich mich um die Familie kümmere, <lacht> äh, dass die noch ihre Vorbereitungen machen konnten, dass die den Kopf frei gehabt haben. Und der Hannes, der hat da alle mitgenommen und hat sich da um alle gekümmert und hat die bespaßt und äh, es war immer lustig und ähm, und und äh, und das war eigentlich das war eigentlich immer wichtig die Begleitpersonen. Aber jetzt haben wir eben mit dem Mythos Hawaii äh, noch was Neues geschaffen, dass wir einfach sportlich Interessierte die ähm, einfach sagen, hey, die Hawaii-Qualität hängt so hoch, die schaffe ich einfach nie. Ähm, beziehungsweise auch Leute, die vielleicht in den 90er-Jahren, 2000er-Jahre mal in Hawaii waren und, ich sage immer so Stichwort Veteranenreisen, ähm, da einfach wieder mal gern hingehen und einfach noch mal sich den Wendepunkt in Hawaii anschauen und sagen, wie es im 70er-Krieg früher war, so ungefähr. <lacht> und äh, ja, einfach nochmal, die es einfach hinzieht auf diese magische Insel. Du warst auch schon da und dieser riesen Haufen Lava, der lässt die Leute einfach nicht in Ruhe. Und Kann ich
0: bestätigen, Und ja? zieht einen
1: immer wieder <lacht> darüber Und ähm, ich sage, eine Insel, die spuckt einen entweder aus und man geht nie mehr hin oder sie nimmt einen so, in sieht einen so in den Bann, dass man irgendwie immer wieder hinkommen muss und immer wieder dieses, dieses, diese Vibration irgendwie spüren muss da drüben. Ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll. Und, oder diesen Mythos vielleicht. Jeder, der, der da war, ja.
0: als Triathlet, ja, weiß gar nicht, was wir reden
1: und äh, ja, ich bin einer, den es dann wieder hinzieht. Ähm, und ja und, diese, äh, und das wollen wir halt den Leuten vermitteln, so diesen Aloha-Spirit äh, und dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, aber auch natürlich ähm, auch sportliche Aktivität. Also die, wir machen die denen, die können beim gleichen Training mitmachen, das wir für die Athleten machen, sprich unsere legendäre Radfahrt von Havi nach Kona, die 90 Kilometer, den Lauf ins Energy Lab. Oder jetzt habe ich ja noch so eine ganz verrückte Idee. Seit zwei Jahren habe ich das jetzt durchgezogen. Und zwar, ich glaube, eine der längsten Bergfahrten, die man überhaupt mit dem Rad machen kann. Nämlich auf der anderen Seite von Hilo drüben, also auf der Regenseite der Insel eigentlich. Auf Meereshöhe. Auf Meereshöhe kann man da losfahren durch einen Regenwald, durch alle durch alle Vegetationszonen durch, bis man dann wie eine kleine Ameise auf diesem riesengroßen Mauna Loa äh, sich hoch bewegt, auf einer ganz dünnen Straße, nicht Mauna Kea, geht, da geht es sogar hoch bis 4200 Meter, aber da ist so, das sind so Kiesabschnitte dabei, wo man nicht beim Rennrad fahren kann. Aber wir haben eben auf dem Mauna Loa, der dem genau gegenüber liegt, äh, fast genauso hoch ist, äh, da haben wir eben so eine Straße entdeckt zu so der Wetterstation da hoch, Uh, da fahrt so gut wie kein Auto und da geht es bis auf 3.300 Meter hoch und da kannst du halt 70 Kilometer von 0 bis 3.300 Meter hoch radeln uh, und da haben wir jetzt, ich glaube im ersten Jahr waren wir irgendwie zu siebt da, Thomas Heirigl war dabei, der ist dieses Jahr auch wieder, das letzte Mal auch wieder mitgefahren total begeistert, schönste Tour seines Lebens hat er gesagt, war irre. und es war wirklich also was ganz Spektakuläres und auch so ein Ding, wo man einfach sein Leben lang nicht mehr vergisst, im ersten Jahr bin ich auch mitgefahren. Letztes Jahr habe ich die Leute betreut. Aber da haben wir bloß so sieben, acht, 9 zehn. Aber es spricht sich schon so ein bisschen rum und es brodelt schon so ein bisschen. Ich glaube, dass dieses Jahr schon mehr mitfahren.
0: Unglaubliche Geschichte. Ich habe es gehört, wie lange Thomas Herrigel oben warten musste, bis der Zweite
1: ankam. Äh, ja, aber, aber geil war auch, äh, bis ich überhaupt so auf 2000 Meter ungefähr war, äh, kam der Thomas schon runtergefahren und habe mich dann praktisch auf 2000 Meter dann angehalten und hat mich eindringlich gewarnt da auf keinen Fall hochzufahren, Hannes da ist kalt da ist Winter oben Katastrophe und 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 der und, und. wollte mir da mal abhalten davon aber ich, ich bin hochgefahren und habe es nicht bereut das war echt geil ja.
0: Ja. Hannes wir haben äh, zu Beginn des Gesprächs haben wir den Zuhörern versprochen wir reden nicht nur über den Armen Hawaii äh, 1985 sondern ja. auch über den in Florida 2015 das ist eine so unglaubliche Geschichte, die musst du
1: noch mal erzählen, bitte. Ach tatsächlich, oder? Ich, ja. Ich habe das, ich habe die Geschichte eigentlich nur als, ich habe sie noch nie so öffentlich erzählt, sondern eigentlich nur nach deinem Vortrag äh, vorgestern dieses Mein Ironman in Hamburg, wo du da alles so ganz genau penibel geplant von der e vom Aero bis Ernährung bis sonst irgendwas. Da kam gestern
0: Abend das Kontrastprogramm und, und ich kann schon sagen, wir haben Lachen in der Ecke gelesen. Und Nein. da muss
1: die, da muss die einfach dann. Äh, ja, wie, wie fasse ich die so ganz kurz zusammen, die Geschichte? Äh, 2015, unser letztes Jahr von Hannes Aweitus äh, beim Arm in Florida. Diese Kontingente, die wurden nach und nach gestrichen von den neuen Besitzern. Äh, brauchen wir jetzt aber nicht groß darauf eingehen. Ich war seit 1999 äh, vom Anfang an dabei in Florida. Hab, wir haben ungefähr in die ganzen Jahre ich glaube, ungefähr 1000 Athleten darüber gebracht äh, zum Arm in Florida. Inzwischen ist ja das ist usa dieser USA Ironman Tourismus ist eigentlich tot, weil es eben jetzt in Europa so viele Rennen gibt, auch im mhm. Oktober, September. Das gab es früher nicht und darum sind die Leute halt darüber geflogen, aber jetzt ist das ja eigentlich total abgeebbt. Äh, jedenfalls war das unser letztes Jahr. Ich hatte einen Startplatzkontingent von äh, 40 Plätzen erwerben müssen. Äh, ein Startplatz hat mich 1000 Dollar gekostet und äh, habe eine Reisegruppe drüben gehabt. Äh, habe immer noch probiert, irgendjemanden zu Finden für diesen blöden letzten Startplatz und äh, habe niemanden gefunden, war dann am Donnerstag um 17 Uhr ist die Einschreibung vorbei, war da an dem Einschreibungstisch und habe da geschaut, ob da vielleicht noch irgendein Ami rumsteht, der mir das Ding dann noch abkauft und da äh, war keiner und dann hat die Frau da zu mir gesagt, ja, wie schaut es jetzt aus äh, und dann hat es bei mir zum Rattern angefangen und wir hat so, einen Blick nach oben, gehen den Himmel und habe gedacht, oh mein Gott, lieber Gott, was machst du jetzt mit, <lacht> mit mir und dann kam so das Ding, der tausend Leute herbracht über fast 20 Jahre, Hannes, der Kapitän, geht als letztes vom Bord. <lacht> und habe ich zu dem Mädel gesagt, schreib mich ein. Ohne, ja, ohne alles eigentlich. Also Ich halt, war in Hawaii vielleicht zweimal beim Radfahren oder so. Und es äh, und war es nicht. Wann ich das letzte Mal vier Kilometer gesprungen bin, keine Ahnung. Wann ich das letzte Mal überhaupt beim Laufen war, keine Ahnung. Ich bin ja jetzt nicht mehr so ein angefressener Triathlet. Ich haue halt ab und zu mal irgend sowas raus, irgendeine Bergtour oder sowas, aber ich, ich habe drei Kinder und habe das Geschäft und alles und ich habe ja eigentlich den Triathlon-Virus nicht mehr in der Art, dass ich jetzt einfach ständig trainieren will, sondern ich habe einen Triathlon-Virus eigentlich für mein Triathlon-Geschäft, für mein Reisegeschäft, für meine Leute und alles. Naja, jedenfalls habe ich dann gedacht, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Ich habe mich gerade <lacht> zum Ironman angemeldet und ich weiß ja aus der Erfahrung, dass es schon richtig Auer machen kann und äh, naja was macht man dann so nicht mal zwei Tage vorher was waren das 24 36 Stunden vor Start ungefähr 36 Stunden vor dem Start was macht man da so äh, trainieren Nee, es bringt jetzt wirklich nur mal was mache ich denn das was mache ich was mache ich Panik natürlich und was soll ich überhaupt anziehen? Ich habe keine Laufsachen dabei gehabt. Ich habe mein, so ein Poloshirt gehabt und so eine Boardshort äh, zum Laufen. Haben wir alles so irgendwie in den Radl obsorgt. Und irgendwie halt so alles zusammengeschustert. Und naja, dann ging es halt los an dem Morgen. Hiobsbotschaft war dann schon mal, äh, nee, war gar keine Hiobsbotschaft. Ich habe gar kein Neopren gehabt. Aber glücklicherweise durfte niemand mit Neopren schwimmen, weil das Wasser <lacht> zu warm war. Ich habe gesagt, ich bin oldschool, ich schwimme ohne Neo. Da mussten alle ohne Neo schwimmen, weil es so warm war. Und äh, ich bin jetzt, wie gesagt, beim Schwimmen habe ich, hab ich, bin immer ins Wasser gegangen, ich natürlich als letzter, ich habe dann diesen Pieper nicht gehört, wo es immer so piep piep, 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 an diese Linie macht, ähm, was es jetzt nicht mehr tut, aber das habe ich nicht gewusst, uh -huh. dann bin ich erst mal zurück an diesen Zeitnahmetisch, die anderen sind alle schon wegschwommen, weil ich wollte nicht, dass ich das Ding mache und ich bin dann nicht mal in der Ergebnisliste, da habe ich gesagt, also, da habe ich ja keinen Bock drauf, wenn, wenn dann möchte ich das auch dokumentiert haben mir. Ja, dann bin ich halt zurück an den Tisch und die haben gesagt, alles, ah, das, das piept jetzt nicht mehr. Schon seit fünf Jahren piepst das nicht mehr. Ja, hau ab, schwimmen 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 Dann bin ich ins Wasser und dann los halt. und hab dann Ich bin ja im Wasser, ehrlich gesagt, so, 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 so ein bisschen eine Paniknudel. Also so kraulen und dann so alle um mich rum und sowas. Dann bin ich in den Brust geschwommen. Dann hab ich, gedacht, Mensch, mit Brust, da schaffst du es doch nicht. Dann wieder in und Kraul. Und dann, dann war es aber tatsächlich so, dass ich dann doch einen Rhythmus dann gekriegt habe. Dann muss er zwei Runden schwimmen und es war echt so, ich hätte eine dritte Runde schwimmen können. Okay. Also war ich richtig stolz auf mich, da habe ich gedacht, Mensch, geil. Da bin ich nach irgendwie 1,20, 1,25 raus und dann aufs Rad und dann habe ich gewusst, okay, du musst hier ganz piano irgendwie, habe ich mir halt in die, nicht so wie früher, da war sie ja als Radfahrer, war ich immer der, ich habe die nur gesehen, aber ich habe die nur einfach rechts liegen lassen und bin links vorbeizogen, wie ein Blöder. Und jetzt war ich halt schön brav in dieser Perlenschnur drin. Und habe mich da bewegt, habe die 180 Kilometer ganz gut rumkriegt. Was mir super gefallen hat, war, ich habe nach 160 oder so, so Krämpfe gekriegt, habe die dann so rausgeschüttelt, weißt du, wie halt so, so das Bein dann so schüttelt. Es sind so viele Athleten zu mir gekommen, jeder, der mich überholt hat. Are you okay? Can we help you? Und alles. Und das hat mir irgendwie so gezeigt, Mensch, geil, was hier eigentlich so stattfindet, weißt du, so miteinander. Und dann ja, vom Rad runter, dann hockst du in der Wechselzone. Dann du erst mal ein Handtuch über den Kopf, hockst du so zehn Minuten da und denkst dir, Blaschke, du Idiot. <lacht> Bis jetzt war ja noch alles okay, aber 42 Kilometer, wie verdammt mal willst du 42 Kilometer schaffen? Und dann habe ich gedacht, jetzt jogge ich einfach mal los, schau mal, wie weit es geht. Aber meine Beine haben überhaupt nicht zum Joggen angefangen. Die sind einfach stehen geblieben. Und gehe da so und dann habe ich schon, einer hat mir schon einen Tipp gegeben, vor dem Rennen, der hat so, der hat schon gewusst, dass das bei mir eher ein bisschen länger dauert. Und hat er hat dann gesagt, du musst schon einen Walk-Run machen. Also, okay, dann habe ich mir das wieder eingefallen, Walk-Run. Was meint er <lacht> denn? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann laufe ich jetzt mal. Und dann gehe ich halt mal irgendwann. Auch nichts gegangen. <lacht> Und dann ist mir klar geworden, du brauchst Punkte. Also, grüne Tonne da vorne. Bis dahin gehst du, ab der grünen Tonne joggst du bis zu dem weißen Pickup-Truck da hinten, beim weißen Pickup-Truck bleibst du wieder stehen, dann gehst du bis zum bis zu Telegraphenmasten, dann joggst du wieder bis zum nächsten Telegrafenmasten und so weiter und so fort. Und so habe ich mich dann halt dann durchgehangelt irgendwie. Und ähm, ja, bei und irgendwann wird es dunkel. Und hast ja überhaupt keinen Bock mehr und denkst, was ist denn hier eigentlich, ich Idiot, hör auf, oder, naja, dann bin ich irgendwie immer weiter. Und dann habe ich mich nochmal richtig anzünden lassen bei Meile 16 von so einem, von so einem Ami, den ich da getroffen habe. weißt leidensmäßig verbunden und redet <lacht> miteinander, das weißt du, du wahrscheinlich auch, dann irgendwie fangst du mal zum Quatschen an mit den Leuten. Und dann, und dann, und der hat seinen ersten Ironman gemacht. Dann kam dieses Meilen-16-Schild. Ich meine, die Meilen, die dauern ja ewig, bis man kommen. Dann kam dieses Meile-16-Schild, also noch 10 Meilen. Und dann sagt dann schaut er mich so an, macht so eine Faust, schaut mich an mit glühenden Augen und sagt, Hannes, it's just another 10 miles. And in we will achieve something that nobody will take us away for the rest of our lives. Und ich schaue ihn an und denke mir, Mensch, recht hat er. Geil, geil, geil. <lacht> habe nochmal volle Motivationsspritze gekriegt von dem Typ. Also so simpel eigentlich, aber irgendwie cool. Oh, klar, okay. Und dann ist es halt irgendwie so weitergegangen, Walk, Run, Walk, Run, Walk, Run. Und irgendwann war es dann tatsächlich so, letzte Meile. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, letzte Meile jogge ich jetzt nicht, aber in den letzten Kilometer so ungefähr. Dann habe ich mich nochmal so ein bisschen in Bewegung gesetzt. War wahrscheinlich genauso schnell wie gehen. Und ja, dann kam ich so in den, diesen Zielkanal und habe halt gemerkt, hey, ich habe es geschafft, das gibt es doch gar nicht. Ich hab's geschafft. Geil. Und dann habe ich mir gedacht, hey, und jetzt hörst du den magischen Spruch, den du mal ganz, ganz früher gehört hast und den du aber die letzten 20 Jahre nur immer gehört hast, wenn er für andere gesagt worden ist, Frank Wechsel, you are an Iron Man, Ingrid Müller, you are an Iron Man, und, ich gedacht, und jetzt Hannes Blaschke, you are an Iron Man, hm. jetzt höre ich es, bloß noch 100 Meter da vorne so lass noch ein paar Leute vorbei, dass der Sprecher das auch Ja mir sagen kann, nicht, dass wir zu dritt über die Ziellinie kommen und der vielleicht nicht drei Namen sagen kann. Habe alle mal durchgelassen, habe nach hinten geschaut, kam keiner die nächsten 100 Meter. Und dann bin ich auf die Finishline, beide Hände hoch und dann sagt der Sprecher tatsächlich Hannes Blaschke. Dann haben drei Sekunden Pause und ich denke mir, ja, sag's endlich. Der Sprecher, das Problem war, der hat mich gekannt und sagt dann, Hannes, What are you doing here? <lacht> und ich sitze da und denke mal, hey, ich wollte hören, you are there, man. Und kriege, what are you doing here? Okay, dann machen wir klar, uh, meine Zeit ist irgendwo so ein bisschen vorbei. Aber um, es hat mich dann halt gleichzeitig so ein bisschen angefixt, dass ich vielleicht, vielleicht, vielleicht irgendwann mal das Abenteuer vielleicht doch nochmal in Angriff nehme, um diesen verflixten Satz vielleicht doch nochmal an, an irgendeiner Finishline uh, nochmal her. Das ist der Antrieb für ganz viele Menschen, ja, für mich ist ja, ja, auch Ja, ist echt witzig, habe. oder? Also,
0: ja. Wie, wie man es auf den Punkten einfach runterbringen kann. Gell? Von daher ja. sind wir jetzt realitäten doch alle in einem Boot. Ja. <lacht> Hannes, ich könnte mich wieder in dir gelegen. Ja. <lacht> es ist
1: so schön, wie du das erzählst. Ja. Ja. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Danke Und, dir, äh, Frank. Ja. Äh, lieben Gruß an alle, äh, die uns da hören aus äh, Mallorca, aus dem Zafiro Palace. Wir haben hier eine richtig, richtig schöne Zeit zusammen beim Ironman Training Camp. Eine tolle Geschichte, die wir hier mit Ironman zusammen machen. Und äh, ich bin froh, dass wir alle gesund sind. Ich bin froh, dass wir uns äh, mit diesem sinnfreien Thema unter Anführungszeichen beschäftigen dürfen, äh, dass wir ein Leben führen können, äh, das uns das ermöglicht. Ja, dessen müssen wir uns Danke. immer wieder bewusst sein. Richtig. Ja. Danke dir, Hannes. Danke.
0: Vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode von Triathlon Talk dabei wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst gern euren Like oder euren Kommentar unter diesem Podcast, egal wo ihr uns gehört habt, empfehlt uns weiter. Schließt ein Abo ab, sowohl für den Podcast als auch gerne für unsere Zeitschrift Triathlon, wo wir mit viel, viel Tiefgang über das aktuelle Triathlon-Geschehen berichten. Letztendlich leben wir von der Zeitschrift und ja, nur deswegen gibt es auch die verschiedenen Formate, die wir überall woanders betreiben. Wir hören uns wieder hier mit einer nächsten Episode, die genauso spannend und energiegeladen sein wird. So viel sei schon mal versprochen. Besten Dank und bis bald.